0: Podcast Pepitas, Em Busca da Verdade, episódio número 8, estou aqui com o Wesley Aragão, indicado tanto pelo Dr. Antônio Marques como pela Charlotte Kastner. Tudo bem, Wesley? Tudo bem, Júlio. Como vai? Estou muito bem, obrigado, obrigado pelo, pelo seu tempo. É... Estou muito Estava, estava muito ansioso para esse episódio, porque você acabou sendo indicado por duas pessoas, a Charlotte e o Antônio. É... Me fala um pouco de você, Wesley. Você é médico, certo?
1: Sim, eu sou médico. Eu sigo uma linha que é a mesma do Antônio Marques, né? Medicina Antroposófica. Eu fiz graduação em Medicina aqui em Juiz de Fora, onde eu vivo, né? atualmente, onde eu nasci também, e já 82, tenho 40 e tantos anos, tenho que fazer as contas aqui, e faço clínica geral, apesar de que a minha atividade mais é frequente já há alguns anos é dar lecionar, mas continuo clinicando também.
0: E você leciona... Okay.
1: Olha, eu já lecionei em universidades particulares, né? uh, sempre matérias ligadas à saúde, mas já há alguns anos, já há bastante tempo, eu leciono no, nos meus próprios cursos, para pessoas que têm interesse em assuntos de saúde, educação, uh, questões esotéricas, né? questões de medicina natural, de... Uh, correntes espirituais essa, essa minha atividade é mais é, presente já alguns anos na minha vida
0: é, eu, eu vi que você, você tem um livro publicado né o ocultismo e seus caminhos Tenho cinco. E tem sim é, tem sim você tem você tem outros livros de, 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 de ocultismo você tem é, além do, do livro de ocultismo você tem quais livros publicados
1: eu tenho um livro de medicina antroposófica, chama Medicina Antroposófica, um Paradigma para o século XXI, que é um livro para a formação né, de médicos antroposóficos. Foi publicado pela BMA, Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, alguns anos atrás. Tem um livro chamado Alma Brasileira, que é sobre a. Uma análise esotérica e, ao mesmo tempo, antropológica, que eu também sou antropólogo, né? da cultura, da alma brasileira, as raízes do Brasil, o índio, o africano, o europeu, o imigrante. Tem um outro livro sobre é, esse, do, da, os caminhos do, do ocultismo, né? que foi, inclusive, o último. E tem um outro livro é, anterior a esse, Salutogênese. Saluditogênese é promoção de saúde, né? Então eu tenho... E vários textos também que não foram publicados, mas as pessoas compram, adquirem textos é, que hoje são virtuais, né? tem 50 mais ou menos.
0: O, o Antônio Marques, ele, ele fala da medicina sagrada e da medicina profana. É... Eu é muito raro encontrar, é claro que é, uma, é da linha antroposófica tudo, mas é muito raro encontrar um médico que, que seja estudado e tenha um tenha iniciação esotérica. Como que você chegou nesse nesse caminho?
1: Então eu comecei junto com o Marx e mais alguns outros colegas aqui em de fora nos anos 70, Nós éramos todos contemporâneos na Universidade Federal, eram estudantes, e nós nos encontramos assim, não existe acaso, né? Acho que é uma questão, encontros kármicos. Nós éramos 40 estudantes de medicina, e todos assim, mais ou menos perto uns dos outros, nas, nas turmas, né? Contemporâneos. E discutimos no barzinho da, da faculdade, na, na, na cantina, no restaurante, no Rio, restaurante universitário. Ah, a faculdade ensina só uma linha. A gente aprende aqui só uma linha, uma linha muito materialista, muito alopática. A gente precisava estudar outras coisas. Ah, a universidade não vai introduzir isso nunca. Então, vamos estudar por conta por conta própria. Vamos organizar um grupo, né já que tem vários colegas interessados. E aí, nessa, a gente tinha mais ou menos 18, 19 anos nessa época, e aí nós organizamos um grupo, chamava Nupan na época, Núcleo Universitário de Pesquisas Acadêmicas sobre Medicina. E a gente estudava homeopatia, hipnose, fitoterapia, é, acupuntura, e aí a gente fazia uma vaquinha, chamava um acupuntor de São Paulo para vir, da, pagava o hotel, passagem, para ele dar um curso para gente, ou então a gente ia a São Paulo, que era a nossa maior fonte de, de informações, eram pessoas em São Paulo. E numa dessas empreitadas aí, do, do grupo, a gente foi, o pessoal foi até de trem, é, alugamos um vagão de trem. É, nós conhecemos em São Paulo a Clínica Tobias, que era uma uma clínica pioneira na América do Sul inteira, aliás, acho que na América, nas, nas Américas inteiras, é, na medicina antroposófica, que só tinha na Europa, né? na América só tinha a clínica Tobias. E aí, ela, a, devido à nossa presença lá, o pessoal da clínica começou a fazer, organizar cursos, cursos assim, de fim de semana, curso de uma semana, depois curso de 15 dias, e começou a trazer médicos já experientes da Alemanha, o doutor Otto Wolf, por exemplo, que é um, era um médico famoso nesse campo aí, já tinha escrito vários livros, conheceu o Steiner quando era pequeno, né? e nós fizemos cursos com ele. Naquela época, é, a gente tinha que ir lá em São Paulo. E aí foi ficando uma, uma, um grupo bem coeso, nós abrimos um ambulatório, atendíamos pessoas gratuitamente, né? conseguimos a parceria de uma farmácia naturalista aqui de Rio de Fora, que vendia os medicamentos, e aí as pessoas foram desse grupo foram se formando, se graduando, alguns ficaram em São Paulo, eu e o Antônio Marques ficamos aqui em Juiz de Fora, outros sumiram, nunca mais vi, mas a maioria ficou nessa área, isso já tem 45 anos, essa história, é uma história que o Antônio Marcos deve ter te contado, né?
0: Ele contou, ele contou, eu não sabia que você estava envolvido, ele não contou tanto nesses detalhes. Uhum. É... Não, tinha 40. Nossa.
1: Era maior 40. do que o de Lampião.
0: Nossa, fantástico. Você agora já é o terceiro médico que eu entrevisto, Tem o doutor Eleanor também, que tem é, trabalha no, com a medicina germânica. Quais são as bases da, da medicina antroposófica?
1: Bom, a medicina antroposófica, ela... quando eu conheci, deixa eu voltar um pouquinho na minha história para entender. Quando eu conheci a, a medicina antroposófica, foi numa palestra, né, de, que esse grupo que eu mencionei basicamente era a, a plateia, era só esse grupo e mais algumas outras pessoas. De uma médica que ainda é viva, já tem 90 anos, a doutora Gudrun Burkhardt, seria uma ótima pessoa para você entrevistar. Não sei se ela vai topar, porque ela é muito, muito idosa e mora em Florianópolis. Uhum. É, ah. Ela tem 90 anos agora, mas é bastante lúcida. E, quando eu conheci a medicina antroposófica, na, a assim, primeira pessoa que eu conheci que praticava, né? eu já tinha ouvido falar, já tinha lido, ela foi a primeira pessoa ao vivo, que assim, poxa, uma médica antroposófica. E eu tinha uma ligação com a, as correntes esotéricas orientais, falando de com yoga. Então eu praticava hatha yoga, raja yoga e tinha uma, é, uma admiração por um yogi que que eu não sabia na época que ele já tinha morrido, eu achava que ele estava vivo ainda. Chamava Swami Sivananda. Swami Sivananda, ele morava em Rishikesh, no norte da Índia. Então, eu cheguei até a escrever cartas para ele. Depois eu fiquei sabendo que ele já tinha morrido, por isso que ele não respondia. É, e esse Swami Sivananda, ele tinha uma proposta ayurvédica, quer dizer, de reunir a espiritualidade com práticas de cura. Ele tinha uma clínica, um ashram cura. Eu tinha interesse de fazer isso. Mas, para me fazer essa formação com ele, ser discípulo dele, em Hishkesh, eu teria que ir à Índia. Nessa época, não tinha... Era muito mais difícil uma passagem aérea, muito mais cara. Muito, era quase impossível para mim. Ah, isso aí, quem sabe um dia eu consigo. E aí, por que que eu me interessava? Porque era uma, a, a proposta dele unificava uma espiritualidade, questões esotéricas, tradicionais da Índia, com a prática de medicina. Ele, o Swami Sivananda era médico, um yogi médico. Então, Aí, quando eu conheci a medicina antroposófica, eu vi que era uma versão ocidental disso. Disse, Olha que interessante. Não, não tive acesso ao, ao Somis Vananda, aos ensinamentos dele, à proposta de cura dele, mas tem essa corrente ocidental que, no fundo, é muito parecida. Quer dizer, e, em que, que é parecida? A medicina antroposófica, primeiro ela não exclui a medicina convencional, a alopatia. Ela usa como um recurso, vamos dizer assim, em segundo plano. E coloca em primeiro plano recursos é, naturais ou recursos que partem de uma visão esotérica do ser humano. Quando uma pessoa, um médico ou um estudante de medicina ou psicólogo, porque tem as formações para terapeutas também, vão fazer a formação em medicina antroposófica, que hoje existe em vários, várias cidades do, do Brasil, cursos de formação normalmente são dois anos, antigamente eram quatro anos, é, você aprende os, os corpos sutis do ser humano, corpo etérico, corpo astral, você aprende reencarnação, karma, você aprende cosmogênese, a formação do sistema solar, as hierarquias, você aprende sobre as forças invisíveis que regem a natureza, as forças invisíveis que criaram o cosmos. Você aprende sobre os quatro elementos, sobre os temperamentos, sobre os sete planetas, os sete metais. Tem muito de alquimia, tem muito de é, ensinamentos rosacruzes. Você aprende sobre vida meditativa. Aí você passa para o um segundo momento em que você vai aplicar tudo isso na área de saúde. Então, você vai Vai estudar, por exemplo, as doenças degenerativas a partir da, desse ponto de vista do corpo astral, do corpo etérico. Você vai estudar as doenças inflamatórias, doenças infecciosas, as doenças reumáticas, as doenças metabólicas. Aí você vai vai estudar os medicamentos feitos de plantas, os medicamentos feitos de minerais. Quais são as forças que fazem aquela, aquela planta, aquele mineral... É, curar aquela doença, quais são os arquétipos envolvidos, e isso dá uma transformação, ao mesmo tempo, na pessoa. A pessoa, quando entra no curso desse, se ela se dedicar né, e for a fundo, ela nunca mais vai ser a mesma pessoa. É, você poderia dizer que existe a possibilidade, se a pessoa levar isso muito a sério, é um processo de transformação de toda a alma da pessoa, né? Agora, a pessoa pode entrar nisso aí, ler com, com curiosidade e sair do mesmo jeito que entrou também. Então, é, para mim, a medicina antroposófica ela funcionou como uma uma outra opção mais próxima, fisicamente falando, daquela que eu queria. E depois eu vi que, olha, então tá ótimo. Depois eu fui à Índia, fui, estudei aquilo que eu queria e complementei, né? E, mas fiquei com a, com a medicina antroposófica até hoje
0: interessante porque a gente conversa muito aqui nesse, no, no podcast um assunto que volta vem e volta sobre essa mudança de paradigma né do, do mecânico para o sistêmico eu fico muito muito feliz de agora entender um pouco melhor o Antônio não, não aprendeu todo esse lado sistêmico mesmo né da, da visão integral da, da medicina antroposófica o que a gente conversa com com todos os episódios que a gente tem feito até agora você tem algum exemplo é, bem prático tipo de um de, de como que abordaria por exemplo no caso que eu já, eu já falei por exemplo do, eu tinha um problema na tireoide, né é, o durante dois anos a, a minha a recomendação que eu recebi foi tome 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 hormônio e eu passei dois anos tomando hormônio e só sabe como que como que seria uma uma abordagem para outros corpos sutis, e né, na, na perspectiva antroposófica? Ou se, você, ou, se, ou se você tiver algum outro exemplo para dar também, né?
1: Olha, é, é complexo, né? Você, você leva anos para entender isso. Vou tentar ver uhum. um exemplo bem simples, assim. É, mas, assim, a base do, do, do diagnóstico é aquele diagnóstico convencional, por exemplo. Chega uma pessoa no consultório fala assim, ah, eu tenho... Vamos dizer, um exemplo bem simples, hipertensão, hipertensão arterial. Então, a pressão é alta. É, aí você vai tentar entender se aquilo é emocional, se tem uma lesão no rim, mas seja qual for o, a causa física, tem uma causa não física. Né? A gente tem uma, uma premissa de que as doenças físicas têm sempre uma causa não, quer dizer, não física significa o quê? Os, esses corpos são basicamente quatro. Né? A gente tem o corpo físico, que é esse visível. A gente tem o corpo etérico, que faz o corpo físico estar vivo. É, você tem o corpo astral, que faz o corpo físico estar vivo e sensível, sentindo dor, prazer, reagindo. E você tem o eu, que é a individualidade da pessoa que está enfiada dentro desses três aí. Todas as doenças são desajustes desses quatro. Eles estão mal desajustados, de uma forma genérica ou de uma forma localizada. É, o corpo astral, que é esse que faz a pessoa ter sensibilidade, ter prazer, dor, reagir, ele é, uma pessoa que tem hipertensão, por exemplo, ele está frequentemente contraído. Essa contração é tensão emocional, raiva, é, emoções acumuladas. Então, a gente descarrega isso no nosso corpo astral, que, por sua vez, descarrega no corpo etérico, que é a vitalidade da pessoa, e que expressa isso no corpo físico. Então, uma pessoa com hipertensão, você vai medir no aparelho, vai ver que ela está com a pressão alta, isso está se sendo expresso no corpo físico, mas o onde está a raiz do problema? O que está causando isso? É o corpo astral contraído. Então, você tem uma série de recursos, de medicamentos, de terapias, porque a medicina antroposófica não tem só medicamentos, tem, trabalha com música, tem terapia com movimento, terapia com fala, terapia com canto, terapia com pintura, desenho, que é o que a, que a Charlotte, que você entrevistou, faz. Então, você vai suavizar a força do corpo astral. Quer dizer, essa parte emocional da pessoa, que o corpo astral expressa, ela tem que ser é, harmonizada. Então, você tem uma série de medicamentos, como o arsênico, você tem beladona, você tem diversas plantas, você tem o cobre, você tem terapia da fala, você tem canto, tem trabalhar com cores, isso aí você vai indicar para um terapeuta antroposófico, né? no sentido de suavizar o corpo astral. O que você mencionou, problema de tireoide, é, tem a ver com o corpo astral também, mas localizado na garganta, é um problema mais localizado. Enquanto que a hipertensão, por exemplo, é sistêmica, quer dizer, todo aparelho circulatório, né? todo sistema arterial, tá contraído por alguma carga emocional que pode ser lá da família, lá da infância ou que é atual, né? Ou que é até genética, pode ser também epigenético, né? Então você vai trabalhar basicamente o corpo astral. O grande, grande origem da maioria das, das nossas doenças, não todas, é o nosso corpo astral, como que a gente reage emocionalmente a as circunstâncias, aos acontecimentos. É né? um, um exemplo, assim.
0: Legal. O, o que eu entendi do, do, da minha questão da tireoide, isso segundo é, a visão da nova medicina, né? é, da medicina germânica, no caso, é, eles, eles trabalham com programantes, né? com, com os traumas que... que, que que são, que são programados, né, seja na, nos primeiros três anos, seja na gestação, é, e tem uma, uma questão do corpo não metabolizar, né, no meu, meu caso era hipotireoidismo, então eu, eu sempre tinha uma questão de ir para o mundo, não querer me relacionar com o mundo e não querer agir no mundo, uhum. então o seu corpo para de metabolizar, e também tem uma, uma questão também de que eu... Que eu que isso deflagrou numa época que eu, que eu engoli uns, muito sapo. Foi uns seis meses muito estressantes, muito estressantes. Uhum. Então, é, fiz várias terapias, né fiz renascimento, tomei medicamentos naturais, no caso, magno e tal. Mas eu acho que a, a, a tiroide voltou a, a, voltou a funcionar regularmente, normalmente quando eu comecei a realmente assumir responsabilidades e, e, e agir para o mundo, sabe? Uhum. Então, isso foi, foi para mim, foi um divisor uhum. de águas em termos de, de cura, porque... É, eu lia muito né, sobre pessoas que... Cânceres que entram em remissão e eventuais milagres, tudo isso. Né? É, inclusive, um grande amigo meu... É, esfarelou a pedra no rim dele depois de uma cirurgia espiritual, então eu, eu já tinha presenciado muita coisa, né? Mas entender que que a, que a doença ela, ela não não está só na parte física foi muito importante. Tem um, tem, um, tem dois psicólogos que é o James Hollis e o James Hillman, que eles falam que as doenças são projeções do, do inconsciente, né? Então uhum. essas patologias estão querendo mostrar alguma coisa para gente. Para o nosso desenvolvimento.
1: Não, o que você disse é. Nós, a gente chamaria assim: você teve um desequilíbrio no seu corpo astral, né? a sua tireoide foi o órgão de expressão disso. né? Porque a tireoide é muito ligada à vida emocional. É muito comum hoje em dia, né? problemas de tireoide, né? desajustes entre a vida interior e a vida exterior. Tudo isso tem a ver com essa relação com o corpo astral da pessoa. Muitas vezes não é só medicamento que resolve isso. É como você mesmo observou, às vezes uma, uma post, mudança de postura, né? uma mudança de relações, de, até de profissão, de sei lá. Uh, muitas vezes não é só medicamento, mesmo medicamento natural, né, falando assim, que é a solução. Às vezes são medidas que a pessoa toma na vida que desfazem aquele
0: entrave. É, Para mim isso foi é muito importante porque eu ressignifiquei o que espiritualidade significa pra mim. Porque a parte... É... Eu... Sempre estudei muito. Eu, eu fiz letras, né? Fiz é... bacharelado em língua chinesa, então sempre tive muito contato com o taoísmo. Fui fazer chinesa por causa do taoísmo. Estudo astrologia há 15 anos. e Sim, Sempre tive um pé ali, né? Uhum. Ah... Mas o que, que acontece? É... É, inclusive... É tem o um conto do Gomes Rosa que eu analisei também no, no meu mestrado que, que é o espelho em que ele conclui no final do, 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 do conto que a, a vida né esse plano que a gente vive é o lugar onde termina se desfazer as almas então que estamos aqui para crescer né para evoluir e todo o Primeiras histórias é um manual de, de metafísica nesse sentido
1: uhum.
0: uh, mas uma coisa é você ter uma vida Estudando intelectualmente. Uma outra coisa é você se trabalhar fisicamente, né? agindo né? Uhum. nesse plano que a gente vive. Então, é... desde o do ano passado, eu, eu tive um... Parece que eu recebi um grande download de, de, da informação do, do que é realmente agir. É... E eu estou te contando essa história para ver se você... Porque, para mim, isso começou a virar, virar um talvez o que um caminho esotérico, né? E por isso que eu fiquei muito interessado no seu, no seu livro de, de ocultismo, é, para entender o que é esoterismo, né? Se você pudesse é, dividir isso um pouco com a gente, porque para mim isso para mim é mais um caminho do que uma palavra, sabe? Um caminho de, de desenvolvimento mesmo, sabe?
1: Uhum. Na antroposofia a gente tem uma noção de que a, a nossa existência na Terra é um caminho iniciático. Né? só que não numa vida só, numa sequência de, de muitas e muitas vidas, o inclusive passando por, por dores, por doenças, por mortes, renascimentos, perdas, encontros, desencontros. Qual o objetivo da existência? Se você for procurar entender isso a partir de uma vida única, você não vai encontrar um sentido porque você está analisando um pedaço de um todo. Agora, se você partir do princípio que nós somos individualidades eternas e que vão e voltam, vão e voltam na, na Terra e no mundo espiritual, e que nessas idas e vindas há uma sequência e um, um processo de aprendizado, e que uma vida é um pequeno aprendizado, outra vida é mais outro pequeno, e no final, somando... Né? todas aquelas vidas que isoladamente não pareceriam ter sentido, você vê uma, uma escada de iniciação que leva uma pessoa de condição, de uma alma muito inexperiente, jovem, egoísta, movida por impulsos básicos, a um mestre espiritual. Existe um livro no, no budismo chamado Jataka. O Jataka conta a como que Buda, passando por 1.500 reencarnações, saiu da condição animal até a condição de Buda. 1.500 encarnações E o interessante é que, se você pegar uma dessas encarnações, não não todas estão no, nesse nesse livro, né é um dos livros sagrados do budismo, é, num, uma, uma existência daquela, ele nasceu, uma mulher, que teve um filho e morreu jovem. tá Então, aquela vida... Não faria sentido. Mas aquela vida daquela mulher que nasceu, teve um filho morreu jovem, aquilo ali foi o primeiro ponto de uma sequência de eventos que foram acontecendo em vidas seguintes e que precisariam ter começado ali. Então, uhum. num certo sentido, todos os seres humanos da Terra estão num caminho de iniciação. Iniciação você pode entender como evolução, aprendizado, espiritualização, é ampliação de consciência. Só que esse caminho de encarnação, encarnação é muito longo, demanda muito tempo, demanda milênios, é, décadas de milênios, ou, ou centenas de milênios. Né? É, então, determinadas almas têm um anseio por uma série de questões da sua origem, experiências, de... É, atingir determinados estágios de uma forma mais rápida. Só que essa forma rápida é, tem um preço, você tem que fazer um esforço maior, esforço de consciência, você tem que ter uma disciplina, você tem que ter um, um, um entusiasmo, um empenho, uma dedicação. E aí surgem os caminhos iniciáticos, que são basicamente o quê? É um aprendizado, é uma evolução, é semelhante ao que todo ser humano passa na Terra, só que mais rápida, mas que, para que seja mais rápida, exige determinada renúncia, determinado sacrifício, determinado empenho. Então, a velocidade da evolução é, no, no caminho iniciático é acelerada na proporção em que você se esforça e se dedica aquilo, E é desacelerada na proporção que você não se esforça tanto e não se dedica tanto aquilo. É você é que faz o seu caminho. Se você não fizer nada, não, não procurar numa encarnação caminho nenhum, você vai evoluir a si mesmo, você vai ter uma iniciação. E essa iniciação é a vida. né? São as perdas, você vai lidar com a vida, com a morte, com a doença, vai aprender que nem tudo que você quer você pode ter, você vai aprender que algumas coisas são essenciais. Eu acho que, por exemplo, fazendo um parênteses aí, esse, essa pandemia... Né? tirando outras questões envolvidas, questões políticas, questões de saúde, epidemiologia, etc., é, o planeta inteiro é um caminho de iniciação, é um processo de iniciação. Muitas pessoas, nem todas, né? antes quando eu era jovem, eu achava que o ser humano, quando sofre, ele aprende alguma coisa. Eu aprendi que nem nem sempre. Tem gente que apanha, apanha não aprende nada. Mas muitas pessoas vão aprender alguma coisa com isso. Então, tudo que, que vem na existência como desafio, como dor, como perda, como limitação, ou como ganho, como alegria, como felicidade, é aprendizado. Então, esse é um caminho de iniciação. Então, Mesmo as pessoas, é, havendo pessoas que não procuram por isso, elas já estão nisso, só que na via no caminho lento, vamos dizer assim. Né? Mas já estão, não tem como escapar disso. A evolução é uma, uma fatalidade, vamos dizer assim. É impossível alguém não evoluir. Né? O que diferencia uma pessoa da outra é o estágio, o grau e a velocidade dessa evolução. Então, os caminhos de, de iniciação eles são assim, a, o que você aprenderia na vida de uma forma mais intensa, mais é, acelerada, vamos dizer assim, né? mas a, a, o grande mestre, né, da, de iniciação do ser humano é a vida, é a existência terrena. É por isso que a gente vem para cá, né? A gente tem que descer aqui na Terra e aprender aqui. O lugar, a vida é uma escola e todas as coisas que acontecem aqui são lições. Mesmo o mal, o, o mal é um grande mestre, né? Aquele que causa dor, que causa as lágrimas, é um grande mestre que nos ensina muitas coisas.
0: Nossa, eu... Sem palavras, é muito bonito tudo que você falou. Agradeço muito esse essa, esse ensinamento. É... Tem o um livro do, do Jung que ele, ele comenta sobre o caminho da introspecção. É, que Talvez seja um, um primeiro passo, né? olhar para dentro, né? que ele, ele, ele faz um alerta, que ele fala assim, não force ninguém a entrar no caminho da introspecção, a pessoa tem que querer, porque a partir do momento que ela entra, ela vai sofrer e vai doer, porque o, o olhar né para dentro é, invariavelmente traz um sofrimento um, um, porque que você está lidando com, com o inconsciente. né ah, é. E, Então é muito bonito o que eu, você fala, eu lembrei desse, desse trecho do Jung e no meu trabalho que eu faço lendo o mapa, eu, eu compartilho esse mesmo ponto de vista. Tem alguns planetas, no caso os planetas exteriores, que o, que, que, o Urânio e né, o Neto do Plutão eles regem o inconsciente coletivo. né? Então, quando o mapa está ativado por algum desses, desses momentos, desses planetas, é, são momentos em que o aprendizado ele, ele o espiritual ele está mais ativo. Então, os eventos se é que está acontecendo porque muitas vezes não está acontecendo nada está acontecendo internamente que o que é muito melhor quando o evento é interno né mas quando a pessoa não está olhando para dentro o evento externo ele é muito mais forte uhum. então a, a, a leitura que eu faço é para é a pessoa olhar para dentro e, e juntar o que está fora com o que está dentro que aí ela ela ganha um poder sobre aquilo sabe uhum. uma, uma, quando eu falo poder ela ganha uma responsabilidade né que Basicamente, é tentar colocar, e eu sei, eu falo, como eu falo, colocar a pessoa, é me colocar também, porque eu acho que a minha grande questão, e até pelo meu signo, é a questão da autorresponsabilidade, né? Eu sou canceriano, e o grande aprendizado do canceriano é se responsabilizar pela, pela própria vida. É, o canceriano, ele sempre tá atrás de uma mãe, vamos dizer assim, né? Para resolver os problemas dele e, e ele ficar, vai, uma, dentro de um útero é, sendo nutrido, sabe? Então, nutrir e ser nutrido é uma questão cancerígena muito forte. É... Então, isso é uma coisa que, que eu tenho visto bastante no, nos mapas e tenho vivido muito. É... Parece que, a, que a, as peças vão se juntando e, e as versões são muito parecidas. É... Wesley, nossa, eu estou maravilhado com tudo isso que você está me falando. É... Aprendi muito. Já estou lendo o seu livro do ocultismo, mas eu, eu vou, ler o, vou, vou ler os outros, começando também pela Alma Brasileira, que fiquei super interessado. É, vou, de, de, de antemão, já te convidar para um próximo episódio, em breve. E, seguindo a tradição do, do quadro do, do podcast, queria que você me indicasse pessoas para continuar a nossa conversa.
1: Olha, as pessoas que eu vou te indicar, não sei se vão ter uma acessibilidade assim tão fácil, são pessoas de idade e tudo, né? Mas eu pensei na, na doutora Gudrun Burká, que mora em Florianópolis, tem 90 e poucos anos, foi a primeira médica antroposófica no Brasil, né ela é reconhecida internacionalmente né? nessa área, viaja, ou não sei se ela está viajando mais, né? viaja Europa, América, é, o tempo todo para dar cursos e tudo. E indicaria também uma outra pessoa bem idosa também, que é a Beatriz Padovan, que foi a criadora de um método terapêutico, que é a reorganização funcional, que é a repetição, assim através de exercícios, parece uma yoga, uma rata de exercícios corporais, da evolução do ser humano, e ela trabalha com recuperação de pessoas lesadas, lesão cerebral, crianças com deficiência motora e cognitiva, é, diversos distúrbios de aprendizado. É, ela criou esse método que funciona muito bem, né? e ela já está velhinha, está passando para a filha dela, que é outra pessoa também, que se você não conseguir entrevistar, ela tem a filha dela, que é a Sônia Padová, e estão diferentes essas ah. duas pessoas.
0: Vou, nossa, agradeço muito e vou atrás delas. Uhum. É, queria te agradecer a sua presença. É, serei seu aluno em breve. Vou fazer os seus cursos, começa na semana que vem. Isso. É, e após os cursos a gente faz um outro podcast para falar, para discutir outras coisas. Uhum. E te agradeço muito.
1: Ah, eu que agradeço.